0: Hallo und herzlich Willkommen zum Message-Podcast der LifePointChurch.com. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. So, lasst uns einsteigen. Ich hoffe, ihr seid bereit fürs Wort Gottes heute Morgen. Ähm, ich bin begeistert ähm, von der neuen Serie und äh, Ned ist letzte Woche schon eingestiegen mit der neuen Serie Die Heiligen. Und er hat darüber gesprochen, dass die Kirche eine Versammlung ist von Gläubigen oder wie es Paulus ganz oft in seinen Briefen schreibt, von Heiligen. Daher kommt auch der Titel ähm, der Serie. Das heißt, Kirche kann eine Person alleine nicht sein sondern Kirche bedeutet immer eine Versammlung, eine Gruppe von Menschen, die Jesus lieben, die Jesus folgen und eben sich zusammenfinden. Ähm, äh, Kirche kann deswegen auch außerhalb von einem Kirchengebäude in dem Sinne stattfinden, aber es ist einfach eine feste, verbindliche auch Gruppe von Menschen. Außerdem haben wir gehört, dass die Kirche einen enorm wichtigen Auftrag hat, äh, dass sie eine Mission hat und dass sie viel, viel mehr ist wie eine Organisation oder ein Verein. Und der Unterschied zwischen einer Kirche, die ja auch eine Organisation rein faktisch ist oder in unserem Fall ein Verein ähm, und der Unterschied zu einer normalen, nenne ich jetzt mal äh, Organisation, ja Kirche ist nicht ganz normal, deswegen. Ähm, der Unterschied ist, eine Organisation ist natürlich, eine Kirche ist übernatürlich, weil in ihr der Heilige Geist wirkt und weil es einfach viel, viel mehr noch gibt als das, was das Auge sehen kann. Dazu aber mehr später in der Predigt. Unsere Serie heißt, wie ich schon gesagt habe, die Heiligen und ihr seht auch ähm, den Titel. Vielen Dank an Ned für das schöne Design, wirklich, ich liebe es, wenn es einfach Dinge gut aussehen. Ähm, und vielleicht klingt dieser Titel für euch, wenn ihr den jetzt zum ersten Mal gehört habt, irgendwie ein bisschen komisch oder vielleicht so ein bisschen befremdlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im ersten Moment und so aus dem Bauch raus würde man sich nicht unbedingt gleich da wiederfinden. Ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, aber ich denke so, die Heiligen, das klingt schon, das ist schon stark, das ist ein Statement. Und ich würde mich im ersten Moment so im Bauch raus so sagen, boah, keine Ahnung, also Gott ist heilig, aber ich bin irgendwie, ich fühle mich nicht wie ein Heiliger. Und ähm, mir spürt so ein bisschen dieses Gewicht auch von diesem Namen oder diesem Titel oder so, wie wir ja tatsächlich genannt werden in der Bibel. Und Gott ist heilig, das ist richtig. Er ist 100% heilig. Das ist eine seiner wichtigsten Eigenschaften eigentlich. Und interessant ist, warum werden die Gläubige vor allem im Neuen Testament, vor allem in den Briefen eben als Heilige beschrieben? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Paulus schreibt nämlich in 1. Korinther 1, gleich direkt zum, zur Einleitung seines Briefs quasi an die Korinther, schreibt er, Paulus berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und der Bruder Sustendes, Sustenes an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also er macht es hier ganz klar. Er sagt, Geheiligte, Unheiligte, dass es wirklich auch versteht, hey, ihr dürft es so annehmen, ähm, es gibt keinen Zweifel sozusagen daran. Und ähm, interessanterweise wird im Alten Testament das Wort heilig eigentlich fast ausschließlich mit ein paar wenigen Ausnahmen eigentlich immer auf Gott angewandt oder Gott zugeschrieben, beziehungsweise Dinge, die ihm geheiligt werden. Ansonsten finden wir das relativ selten in den Psalmen, kommt es mal vor, aber eigentlich ist es wirklich, zu sagen, okay, im Alten Testament wird ganz häufig, wenn irgendwie heilig benutzt wird, ist es für Gott benutzt. Im Neuen Testament werden Nachfolger Jesu als Heilige bezeichnet. Und bevor wir dem ein bisschen nachgehen möchten heute Morgen ähm, und ein bisschen in die Bibelarbeit einsteigen möchten, möchte ich noch ganz kurz für die Predigt beten. Herr Jesus, danke, dass wir heute Morgen von dir hören dürfen. Danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort auch die primäre Quelle von deinem Sprechen ist zu uns. Danke, dass dein Wort unser tägliches Brot sein soll, damit wir wachsen, damit wir weiterkommen, damit wir Erkenntnis bekommen, verstehen. Danke, dass dein Wort wie ein Spiegel ist, dass wir auch Erkenntnis bekommen, wo wir die ähnlicher werden müssen, dürfen. Danke, Herr, dass du auch heute Morgen uns weiterführen möchtest in deine Gegenwart, in dein Herz und dass wir hoffentlich heute Morgen verändert und mit neuer Erkenntnis rausgehen. Segne du jetzt auch die Predigt sprich du und öffne unsere Herzen. Amen. Seid ihr bereit für ein bisschen Bibelarbeit heute Morgen? Ja, sehr gut, sehr schön. Dann lasst uns einsteigen. Johannes Evangelium Kapitel 14, die Verse 15 bis 18. Dort sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Jesus sagt es so in diesem ganzen letzten Kapitel vom Johannesevangelium, evangelium ist, wo er seine Jünger, seine Nachfolger auf ganz viel vorbereitet, was kommen wird, wo er sie ermutigt, wo er ihnen auch versucht, so ein bisschen die, die Angst zu nehmen. Hey, alles wird gut, auch wenn ich weg sein werde. Ich werde euch jemand schicken. Und es wird ein, einer kommen, der sozusagen jetzt hier als der Helfer beschrieben wird. Und im Griechischen ist es der Parakletos, so viel wie der Beistand auch genannt. Und er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann. Und hier ist nochmal so, macht Jesus auch klar, es gibt einen Unterschied zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen. Ein Unterschied auch nochmal zwischen Kirche als Organisation und einer normalen Organisation. Weil die Kirche und die Nachfolge Jesu haben den Geist der Wahrheit, den die Welt, also alle anderen drumherum, nicht bekommen kann, nicht erkennen kann, nicht sehen kann. Gleichzeitig ist unser Gebet, dass möglichst viele den Geist auch bekommen und Erkenntnis haben. Aber hier wird auch nochmal klar, es gibt einen ganz klaren Unterschied. Und in der Apostelgeschichte später, wenn wir ein bisschen vorspringen, lesen wir ja auch dann an Pfingsten, dass der Heilige Geist auf sie und in sie gekommen ist. Also dieser Beistand, dieser Helfer. Und was auch spannend ist an dieser Stelle, Jesus macht gleich klar, dass er selbst durch den Heiligen Geist bei ihnen ist. Und es ist überhaupt gar kein Problem, dass wir deswegen auch sagen können, hey, Jesus lebt in uns, den Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins. Ganz wichtig ist bei diesem Vers oder auch wenn man durch die Kapitel dort im Johannesevangelium geht, es gibt so manchmal so Verse, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die verschluckt man so, die überliest man. Und auch in diesem Abschnitt gibt es einen wichtigen Vers und gleich, das ist nämlich gleich der erste, Vers 15. Und dort sagt Jesus, hey, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und er sagt nicht, ihr liebt mich ja sowieso und deswegen haltet ihr ja auch meine Gebote. Oder er sagt auch nicht irgendwie, hey, wenn ihr die Gebote haltet, dann liebe ich euch. Sondern spannend ist wirklich die Formulierung, wie er das sagt. Und er sagt, hey, wenn ihr mich liebt. Also es gibt eine Option, tatsächlich irgendwie ihn auch dann nicht zu lieben. Sondern er sagt, wenn ihr mich liebt dann werdet ihr meine Gebote halten Dann wird es eine normale, eine automatische Reaktion in euch auslösen. Und er sagt eigentlich auch ganz klar, ich werde zwar bei euch sein, ihr werdet diesen Beistand haben und trotzdem ist es nicht passiv, die Liebe zu Jesus, sondern es hat einen aktiven Part. Und das ist ganz wichtig, lasst uns das im Hinterkopf für später behalten. Es gibt einen aktiven Part in der ganzen Geschichte. Und zudem macht Jesus deutlich, dass seine Nachfolge, das Nachfolge nicht bedeutet, so ein gesetzliches Einhalten von Regeln, sondern dass es eigentlich eine intrinsische Sache ist. Von Herzen muss das Ganze passieren. Das heißt, wir sollen nicht die Gebote halten, weil wir müssen, sondern weil wir es eigentlich aus Liebe wollen, weil es eine Reaktion ist auf die Liebe Jesu, die er uns schenkt. Und das ist ein kompletter Unterschied. Ja, als, als Lehrer lernt man immer so intrinsische und extrinsische Motivation. Man weiß immer, alles was von intrinsisch irgendwie kommt, hat viel mehr Qualität, hat viel mehr Bestand, ist nachhaltig eigentlich. Hat einen enorm großen Effekt. Und als ganz einfaches Beispiel, ich bringe meiner Frau nicht, äh, nicht Blumen, weil ich das irgendwie muss oder weil das so in diesem, das ist ein guter Ehemann Handbuch irgendwo auf Seite 37 drin steht, sondern ich mache das tatsächlich, weil ich weiß, es ist ihr wichtig und weil ich sie lieb. Das ist eine innere Motivation, nicht irgendwie, hey, ich muss das tun, weil das irgendwie irgendwo verlangt wird, sondern ich möchte das tun, weil sie liebt mich und ich möchte diese Liebe zurückgeben und ich tue das aus Liebe zu ihr. Das ist eine komplett unterschiedliche Geschichte. Das heißt, Jesus verspricht das seine Nachfolger und da dürfen wir uns jetzt mit reinnehmen. Da dürfen wir uns angesprochen fühlen, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und in 1. Korinther 6, Vers 19 heißt es sogar, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist und er höchstpersönlich in uns wohnt. Und genau deswegen sollen wir auch unsere Seele, unseren Körper, alles was wir sind, dementsprechend behandeln. Weil wir dieses Wissen haben, hey, der Heilige Geist, Jesus selber lebt in uns und deswegen haben wir eine gewisse Verantwortung. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein Riesenfan davon, einfach auch zu sagen, hey, ein Bibelstudium kann jeder für sich relativ einfach machen. Man muss nicht Theologie studieren, sondern die Bibel legt sich selber aus. Und auch hier ist es wieder so ein schönes Beispiel, um das einfach anzuwenden. Wenn wir nämlich hier von dem Tempel hören oder lesen, dann dürfen wir diesen Tempel nehmen und mal gucken, hey, was sagt die Bibel eigentlich über den Tempel? Weil das ist ein Bild, wo nicht zufällig gewählt wurde hier von Paulus, sondern das hat eine tiefe Bedeutung. Der Tempel damals in Jerusalem hatte sozusagen das Allerheiligste. Und das Allerheiligste war quasi der Bereich, wo es sozusagen Gott gewohnt hat, Gott anwesend war. Auch ein Stück weit bildlich gesehen und auch wirklich das war dieses, hey, dort können wir als Normalsterbliche, als auch damals gläubige Jude, durfte es nicht einfach da rein, das ging nicht. Sondern es gab ganz klare Vorschriften, ganz klare Rituale, ganz klare Abfolgen, hey, dort darf Niemand rein, weil dort ist Gottes Gegenwart so mächtig und präsent. Und seine Heiligkeit, keiner von uns könnte da einfach so reintreten, weil wir nicht heilig sind. Und Gottes Heiligkeit duldet nichts, was nicht heilig ist. Und deswegen war dieser Bereich mit einem schweren Vorhang sozusagen abgegrenzt, wo klar war, hey, bis hierhin und nicht weiter. Auf die Beziehung übertragen war es so, hey, diese Gottesbeziehung, da ist doch was zwischen uns. Unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Unheiligkeit und deswegen können wir nicht in Gottes Gegenwart treten. Der Raum war abgegrenzt und diese Heiligkeit Gottes wurde dadurch nochmal richtig stark auch rausgestellt. Und gleichzeitig wurde klar gemacht, hey, der Mensch ist eben nicht heilig, hat keinen Zugang. Und jeder weiß, dass als Jesus gestorben ist, dieser Vorhang zerrissen ist und dass quasi dieser Weg freigemacht wurde. Und es das bedeutet, dass Jesu Opfer am Kreuz und die Versöhnung mit Gott, durch das Ganze sind wir einfach auch, haben wir einen Zugang bekommen zu unserem Vater. Und wenn wir umgekehrt sind, wenn wir Buße getan haben und wenn wir wirklich glauben, dass Jesus für meine und auch für unsere Schuld gestorben ist, dann sind wir reingewaschen, dann sind wir geheiligt vor Gott und unsere Schuld ist, oder der Schuldschein ist zerrissen, wie wir es auch lesen. Und dadurch ist der Vorhang, auch geistlich gesprochen, zerrissen. Also nicht nur praktisch damals, sondern auch geistlich zerrissen und wir haben eben Zugang zu Gott. Damals, wie gesagt, hätten wir keinen Zugang zu Gott gehabt und jetzt haben wir gerade gelesen, beziehungsweise in den Tempeln das Allerheiligste und heute haben wir, sind wir sogar selber der Tempel. Und deswegen gibt dieses Bild wird eine ganz neue Stärke. Damals kein Zugang in den Tempel, heute sind wir selber Tempel für den Heiligen Geist. Das heißt, wenn die Bibel davon spricht, dass wir Heilige sind, dann bedeutet es das nicht, dass wir alles richtig machen. Ja, man sagt ja auch so das Sprichwort, ich weiß nicht, ob das so ein typisch deutsches Sprichwort ist, aber man sagt ja, hey, das ist auch kein Heiliger. Ja, und wenn man, wenn wir uns angucken dann und ehrlich sind, dann merken wir, hey, ich verhalte mich nicht immer wie ein Heiliger. Sondern ich mache immer noch Dinge, die nicht gut sind. Das heißt, nochmal, wenn die Bibel davon spricht, dass wir Heilige sind, heißt es nicht, dass wir nicht mehr sündigen oder dass wir nicht trotzdem noch Dinge machen, die gegen Gottes Wille sind. Sondern es bedeutet, dass wir durch Jesus geheiligt sind, geistlich gesehen reingewaschen von unserer Schuld. Und es geht vielmehr um eine Veränderung unserer Identität. Und es ist ganz wichtig, das zu verstehen, auch in seinem Glaubensleben, dass wir nicht mehr Sünder sind per Definition. Wir sind nicht mehr per Definition Sklave der Sünde, sondern wir sind Kind Gottes. Wir sind Heilige. Heute Morgen haben wir schön gesungen, dass wir Kinder sind. Gottes Sinn und trotzdem und das ist die Spannung, die jetzt hier drin ist. Trotzdem kämpfen wir gegen und mit der Sünde nach wie vor. Nochmal, wir sind per Definition Kind Gottes, Heilige und trotzdem kämpfen wir noch manchmal mit der Sünde in der Mehrzahl oder gegen die Sünden. Aber es hat nicht mehr, es ist nicht mehr geistlich gesehen unsere Identität, sondern die ist komplett erneuert, neuer Mensch in Jesus Christus und das Spannende, die Spannung liegt daran, dass wir in das Ganze hineinwachsen müssen, weil das, was wir geistlich gesehen schon sind, Heilige, diese Identität muss jetzt immer mehr den Rest unseres Menschseins durchdringen und unser veränderter und neuer Geist muss immer mehr unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln durchdringen und verändern. Das heißt, der Rest unseres Seins muss nachziehen zu dem, was wir eigentlich schon sind und zu dem werden, was wir geistlich gesehen per Definition schon sind. Und deswegen, mir gefällt dieser Gedanke von, wir dürfen und müssen da hineinwachsen. Das heißt, mit dem Tag, wo wir uns entschieden haben für Jesus Christus, sind wir ein neuer Mensch geworden. Und wenn dies wirklich von Herzen eine Umkehr wäre, von Herzen eine Vergebung, eine Reue da war, von Herzen, Herr Jesus, ich möchte so nicht mehr weiterleben und ich weiß, dass ich dich als mein Retter und Heiland brauche, weil sonst bin ich verloren auf Ewigkeit. Wenn das stattgefunden hat, dann war das der Startpunkt letztlich. Und jetzt passiert genau das. Wir haben diese neue Identität und jetzt dürfen wir drin wandeln und wachsen. Und das sind Prozesse, die beginnen. Und das Immer noch beste Beispiel, und ich habe es schon oft in irgendwelche Predigten benutzt, ist dieses, wenn jetzt jemand zu mir kommt oder zu Katie kommt und sagt, hey Katie, du bist die Königin. Du bist es einfach, ja. Du wusstest zwar nicht, aber ab heute, du bist die Königin von Deutschland. Ja. Dann ist sie das per Definition. Ihre Identität ist, Königin zu sein. So, und jetzt wird es nämlich spannend, weil Katie hat bisher gar nicht als Königin gelebt. Sie hat keine Ahnung, ja, wie das funktioniert, vielleicht so ein bisschen, ja, vielleicht manchmal zu Hause. Ja. Zumindest ist es für Paolo die Königin schon. Ja. Aber sie muss in diese Identität, die hat sie, die kann ja niemand mehr wegnehmen. Aber sie muss hineinwachsen. Und äh, Ned hat die Grafik schon dazu eingeblendet. Diese Identität ist was echt Krasses und was Großes. Aber es muss irgendwo beginnen, dass wir anfangen zu wachsen, dass wir immer mehr verstehen, was heißt es, in dem Fall Königin zu sein? Was bedeutet es? Wie muss ich mich bewegen? Wie muss ich reden? Was, wie, wie muss ich handeln? Wie behandle ich andere Menschen? Was bedeutet es, diesen Berufung zu haben? Und genauso ist in unserem christlichen Leben auch, hey, wir sind Kinder Gottes und jetzt dürfen wir lernen, was heißt es, Kind Gottes zu sein? Was heißt es, heilig zu sein? Was bedeutet es für mein Persönliches Leben. Was bedeutet das für mein Denken, für mein Handeln, für mein Reden? Was bedeutet es für die Dinge, die ich mir reinziehe? All das. Und es ist so spannend zu sagen, okay, das, die Identität ist schon da, diese, diese Gnade, das Gerettetsein, aber jetzt wachse ich da rein. Und es gibt nichts Besseres, als diese Identität, die schon da ist, immer mehr auszuleben, weil genau das ist diese Erfüllung auch, die wir eigentlich alle suchen. Und es lohnt sich wirklich, aktiv da zu sein und um reinzuwachsen. Heilig sein bedeutet nämlich auch abgesondert oder ausgesondert zu sein. Das bedeutet das, Die Bedeutung verstehen wir besser, wenn wir ins Alte ist, schauen, wo Dinge, wo Gott geopfert wurden, die wurden speziell ausgesondert. Die durften nicht befleckt sein. Es gab klare Regeln auch dafür. Die waren ganz speziell für diesen Teil vorgesehen, für diesen Zweck. Das heißt, wir sind ausgesondert, um zu Gottes Ehre zu leben, mit dem Tag, wo wir uns für Jesus entscheiden. Und deswegen heißt es auch in Römer 12, Vers 1 und 2, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwester, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbeifiziert bringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Das finde ich auch spannend. Wir machen uns so viele Gedanken als Kirche über Gottesdienst und wie das alles sein muss, aber hier heißt es, Hey, das ist eigentlich der wahre Gottesdienst. So zu leben, wie es Gott ehrt und wie es ihm gefällt. Und Paulus sagt, dazu fordere ich euch auch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir sollen unser Leben Gott geben, uns absondern von den Maßstäben der Welt, uns nicht weiter mit Sünde beschmutzen. Auch wenn alte Gewohnheiten, Dinge da sind, dann ist klar die Aufforderung, hey, trennt euch davon, sondert euch davon ab. Lebt auch in dem und dem Bereich heilig. Fangt an zu lernen, was es bedeutet, wachst da hinein. Denn dazu sind wir bestimmt und wir sollen lernen, neu zu denken. Und da hilft uns der Heilige Geist, unser Denken zu erneuern. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen. Weil das ist die Quelle, wo er zu uns spricht in erster Linie. Natürlich kann er anders auch zu uns sprechen, aber das ist immer mal die erste Quelle. Dort spricht er, dort zeigt er Dinge, dort offenbart er Dinge, dort sagt er, guck mal da drauf. Da zeige ich dir, was es für den und den Bereich bedeutet, heilig zu leben. Und auch hier wird wieder klar, in dem, was wir lesen, es ist ein aktiver Prozess auch. Und wir müssen uns immer wieder neu dafür entscheiden, wer oder was darf mein Denken beeinflussen. Und das heißt nicht, dass so grundsätzlich gesehen ähm, alles Weltliche irgendwie schlecht ist und wir das irgendwie so verdammen und verteufeln müssen. Sondern ich finde es immer hilfreich zu sagen, okay, ich frage einfach, hey, ehe ich Gott damit? Oder was würde Jesus dazu sagen? Es ist so spannend zu sagen, nicht immer, hey, alles Weltliche ist böse und falsch. Und ich glaube, in der Kirchengeschichte ist das ganz oft passiert und es ging auch nach hinten los. Aber ich finde es viel spannender zu sagen, auf eine persönliche Ebene zu holen und zu sagen, hey, wenn Jesus jetzt neben mir sitzt, was würde er zu dem Film sagen, den ich angucke? Wenn Jesus in unserem Gespräch dabei steht, wo ich mich gerade mit jemandem unterhalte und er steht dabei und hört einfach zu, was würde Jesus sagen? Wie würde er es finden, wie ich agiere, wie ich handle, wie ich rede? Was würde Jesus sagen zu der Musik, die ich höre? Was würde Jesus sagen zu der Art und Weise, wie ich mit gewissen Dingen umgehe in meinem Leben? Was würde Jesus sagen zu der Art und Weise, wie ich meine Schüler behandle, meinen Partner? Ehre ich Gott damit, mit dem, was ich tue? Das heißt... Geheiligt sein ist eine Tatsache und Teil unserer geistlichen Identität. Und Heiligung wiederum ist die Frucht, die der Heilige Geist bewirkt. Und der Prozess, der ab dem Tag unserer Errettung in Gang gesetzt wird. Das heißt, Heiligung ist überhaupt nicht passiv. Wir können uns nicht zurücklehnen, auf den Sofa setzen. Okay, ich bin jetzt ab heute gerettet. So, Heiliger Geist, mach mal. Ich bewege mich keinen Millimeter hier weg. Ich warte einfach, was du machst. Wir sind keine Roboter oder Marionetten, wo Gott einfach mal kurz so umprogrammiert. Sondern wir haben nach wie vor eine gewisse Entscheidungskraft. Wir müssen nach wie vor da auch aktiv sein. Und die Bibel ist, wie gesagt, sehr deutlich, wenn wir uns dann an den Vers am Anfang erinnern, wo Jesus sagt, hey, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr auch danach leben. Das ist aktiv und nicht passiv. Das Wort Gottes geht sogar noch weiter, wenn wir in Hebräer 12, Vers 14 lesen. Hey, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und das ist schon ein starker Vers. Der liegt so schon ein bisschen schwerer im Magen. Ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und für mich auch in meiner Vorbereitung wurde wieder so klar, Hey, Heiligung und nach dem Willen Gottes zu leben, das ist nicht irgendwie so nice to have. Das ist nicht so wie heutzutage, kann man überall Optionen dazu buchen oder weglassen oder so. Es ist keine Option, die kann ich, wo ich zu buchen oder weglassen kann. Das ist nicht optional, sondern Heiligung ist Teil unserer Identität und Teil unseres christlichen Lebens. Und es ist ganz klar Gottes Wille. Und wenn wir das einfach so beiseite schieben und überhaupt nicht irgendwie in unseren Fokus holen, und es ernst nehmen, was es hier heißt, dann heißt es hier sogar, hey, ohne die wird niemand den Herrn sehen. Es wird unsere Beziehung zu dem Herrn beeinflussen. Es wird unsere Freiheit beeinflussen. Es wird das beeinflussen, worin wir eigentlich reinwachsen sollten. Und wir werden eigentlich nicht das Leben erleben, was Gott für uns bereitet hat. Wir stehen uns sozusagen selber im Weg, wenn wir das auf die leichte Schulter nehmen. Das heißt, Heiligung auch wiederum zeigt, ob wir den Herrn wirklich lieben. Heiligung ist ein Indikator dafür, wo unser Herz in dem Ganzen ist. Und ob wir bereit sind, uns wirklich verändern zu lassen, ob wir bereit sind, die alten Dinge wirklich loszulassen. Und Heiligung zeigt eigentlich auch, ob der Heilige Geist wirklich in uns lebt und in uns wirkt und Jesus der Herr unseres Lebens ist. Das Ermutigende ist, dass Jesus uns damit nicht allein lässt in dem ganzen Prozess. Wir müssen nicht in Aktionismus verfallen und denken, oh, ich muss jetzt irgendwie wieder mir selber Gerechtigkeit verschaffen. Und um das geht es gar nicht. Gott hat uns aus Liebe gerettet. Wir sind Heilige, nicht aufgrund unserer Taten. Wir sind es auch nicht, weil wir irgendwie gute Menschen sind sondern wir sind es eigentlich aufgrund dessen, weil wir erkannt haben, dass wir keine guten Menschen sind. Weil wir erkannt haben, dass wir einen Retter brauchen. Weil wir erkannt haben, dass Gott heilig ist und wir es überhaupt nicht sind. Weil wir erkannt haben, dass wir ohne diese Liebe Gottes und seine Gnade verloren sind. Und Jesus selbst verspricht uns, wie wir es in Johannes 14 gelesen haben, dass er bei uns sein wird. Dass er dass es sogar in uns sein wird. Und er wird das gute Werk, das er in uns begonnen hat, auch vollenden wenn wir mit ihm Hand in Hand diesen Prozess angehen, gemeinsam mit dem Heiligen Geist uns führen und leiten lassen. Und diese Zusage in Philippa 1, Vers 6 ist so mächtig, er wird das Werk vollenden, das er begonnen hat. Ich möchte zum Ende kommen und nochmal auf die Kirche kommen. Die Kirche ist eine Versammlung von Heiligen, die einerseits geheiligt sind und gleichzeitig auf dem Weg der Heiligung sind sich befinden. Einfach gesagt, wir alle sind auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. In seine Identität, die er für uns hat, hineinzuwachsen. Und geistlich gesprochen, das zu werden, was wir eigentlich schon sind. Einfach das immer mehr zu entdecken, was es bedeutet. Und dabei ist es wie mit einem Stück Ton. Ich weiß nicht, wer schon mal selber Ton irgendwie in der Hand hat, immer mal geformt hat. So auf manchmal auf so Jahrmärkten gibt es dann so ganz coole Stationen zum Ton machen. Eine Bekannte von uns macht Ton und Seda ist ganz begeistert davon, wie das funktioniert und was man alles Schönes machen kann. Aber die Bibel sagt doch, dass Gott der Töpfer ist und wir sind der Ton. Und wenn wir uns entscheiden, dass er unser Töpfer sein darf, dann bedeutet es, dass er uns formt. Und beim Töpfern ist es so, dass man fängt an und es ist ein Prozess. Es ist nicht sofort fertig, sondern der Prozess bedeutet, dass immer wieder was abgeschliffen wird. Immer wieder was weggenommen wird, an einer anderen, Schule, an einer anderen Stelle was dazugetan wird. Und es braucht seinen Prozess, um das Ganze zu formen. Es wird geschliffen, es wird verändert und vor allem wird immer wieder ein Stück weggenommen irgendwo. Und genauso ist es bei uns auch, in unserem Leben. Wir dürfen mit Freude auf das wirken und die Kraft Jesu bauen. Er wohnt in uns. Und dabei sind wir nicht passiv und warten, bis irgendwas passiert, sondern wir dürfen aktiv anpacken. Wir dürfen aktiv abschneiden, was der Geist uns zeigt, wo er sagt, hey, guck mal da drauf. Und wir dürfen uns immer mehr lernen, abzusondern, zu heiligen und immer mehr so zu leben, dass es dem entspricht, was Gott eigentlich für uns vorbereitet hat und was ihn ehrt. Und umso mehr wir uns von Gottes Geist bestimmen und verändern lassen, desto mehr wird auch sein Wirken in unserem Leben zu sehen und zu erkennen sein. Desto mehr werden wir Anteil haben an seinem Frieden. Desto mehr werden wir Freiheit in allen Bereichen erleben. Und desto mehr werden wir auch das finden, was wir tief in unserem Inneren eigentlich wirklich suchen. Denn es hängt immer mit unserer wahren Bestimmung zusammen. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen wirklich ermutigen, hey, lass uns auf diesem Weg nicht entmutigt sein. Lass uns den Weg gemeinsam auch als Gemeinde gehen. Lass uns gemeinsam auch kämpfen. Und in diesem ganzen Prozess, in diesem ganzen Weg wird es immer wieder Rückschläge geben. Man muss immer wieder auch mal was einstecken. Man muss immer wieder neu auch seine Stellung klar machen. Denn umso mehr wir in die Heiligkeit in die Herrlichkeit Gottes kommen, desto mehr wird Licht auf die Dinge geworfen in unserem Leben, die eben nicht heilig sind. Die noch nicht so sind wie Jesus ist. Und das ist manchmal richtig schmerzhaft. Das tut richtig weh und gleichzeitig zeigt es uns, hey, wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn wir merken, hey, da gibt es Dinge und es tut weh und ich, ich hade damit und ich hasse, dass es so ist, dann sind wir auf dem richtigen Weg, weil der Heilige Geist zeigt uns Dinge und er wirkt an uns. Der alte Mensch muss immer mehr sterben, damit der neue, von Gott geschenkte Mensch immer mehr zum Vorschein kommen kann. Und das Gute ist nochmal, Ermutigung ist ganz wichtig auch heute Morgen. Jesus ist bei uns alle Tage. Sein Geist steht uns bei, er lässt uns nicht hängen und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Es lohnt sich, den guten Kampf zu kämpfen und das wollen wir auch gemeinsam als Heilige tun. Und als Action Steps habe ich heute gar nicht so diese typische: okay, ähm, probier mal Schritt 1, 2, 3 oder keine Ahnung, das ist was Praktisches für die nächste Woche, sondern als Action Steps habe ich eigentlich nur Fragen. Weil dieses Thema heute Morgen ist was Individuelles, sehr Persönliches. Mein Auftrag heute Morgen ist nicht zu sagen, was du zu tun hast. Sondern mein Auftrag heute Morgen war darin, Impulse zu geben, das Wort Gottes sprechen zu lassen und einfach zu sagen, hey, versuch mal die Fragen für dich ehrlich zu beantworten. Und guck dann, wo du da gerade auch stehst. Weil daraus eröffnet sich eigentlich ganz klar, was nächste Schritte für dich sind. Und deswegen meine erste Frage ist, hey, liebst du Jesus? Eine ganz einfache und doch schwierige Frage wenn ja, welche Auswirkungen hat es auf dein Leben? Liebe hat immer Auswirkungen. Die geht nicht so rein in den luftleeren Raum und es verpufft, sondern Liebe, wahre Liebe hat immer Auswirkungen. Welche Auswirkungen hat es für dein Leben? Wenn du Jesus nicht liebst und vielleicht hörst du einen Podcast zu, dann frage ich, hey, was hindert dich daran, all in zu gehen mit ihm? Was hindert dich daran, ihn als dein Retter und Heiland anzunehmen und eine neue Identität zu bekommen, und hineinzuwachsen in das, was er vorbereitet hat. Und die letzte Frage ist, welche welchen Stellenwert hat Heiligung in deinem Leben? Ist es ein Wort, das irgendwie eingestaubt ist, wie es in den letzten Jahren der Kirche immer wieder der Fall war, dass man das so ein bisschen ausgeklammert hat oder vergessen hat? Oder ist es so, dass man sagt, hey, das ist wirklich wichtig, dass ich darin wachse? Wir haben gleich eine kurze Lobpreiszeiten noch und das ist eine gute Gelegenheit, da auch direkt eine Antwort zu geben, das mitzunehmen, nicht zu vergessen, was heute gehört wurde und wo vielleicht auch dein Herz bewegt wurde, wo es vielleicht auch unangenehm im Bauch wurde, wo du Wort, okay, stimmt, da zeigt eigentlich die ganze Zeit Gottes Geist mir was und ich habe es ignoriert. Kirche ist so viel mehr als das, was man sehen kann, denn Gottes Geist wohnt und wirkt in denen, die die Kirche sind. Und dadurch ist alles möglich. Und dadurch ist Kirche nicht natürlich, sondern übernatürlich. Und deswegen, hey, lass uns alle zusammen eine Kirche sein, wo das immer mehr zum Vorschein kommt. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unserer Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.